0: Nun kommen wir aber zum,
1: äh, zum 29. Mai. Adventskalender. Viel Spaß
0: und Erfolg. Wir erleben den Protagonisten in Henrik Feilmetzgers Erzählung mit dem Titel Salz und Öl bei seinem Aufenthalt in einer neurologischen Reha-Klinik. Wir erfahren, wie für ihn die normale Normalität, in der es vor allem darum geht zu funktionieren, zusammenbricht und sich im geschützten Raum des Reha-Zentrums eine neue Normalität einstellt, in der aber auch jeder und jede innerhalb kürzester Zeit eine bestimmte Funktion zugewiesen bekommt. Henrik Feilmetzger schreibt in kurzen, fast tagebuchartigen Vignetten, bei denen man trotz ihrer Kürze als Leserin schnell das Gefühl bekommt, die enthobene Zeitlosigkeit und die endlosen Wiederholungen des Klinikalltags in ihrer Gesamtheit mitzuerleben. Das sind lakonische Beobachtungen über Körperlichkeit und den merkwürdigen Komfort der Reha-Situation und trotz aller Versehrtheit ist der Text auf eine trockene Art komisch. Er zeigt die Klinik als nur leicht verschobenes Abbild der normalen Welt, stellt dadurch die Idee einer Normalität überhaupt in Frage und verfängt sich immer wieder dialektischen Beobachtungen zum Thema Selbstoptimierung. Henrik Fallmetzger hat Bioinformatik in München studiert und in Köln promoviert. Seine literarischen Veröffentlichungen erschienen bislang unter anderem in den Literaturzeitschriften »Das Narr«, »Jim« und »Der Schnipsel«. Wir hören also jetzt »Salz und Öl« von Henrik Fallmetzger.
1: Vielen Dank. Ich lese meinen Text bis zum vorletzten Abschnitt aus zeitlichen Gründen. Salz und Öl, pflegerische Neuaufnahme. Wie ist die Verdauung? Als die Frau das fragt, kichert sie. Ein erstickter Laut, den sie sofort wieder einfangen will. Die feuchten Lippen schnappen, aber der Laut schwebt schon über dem Bürotisch, über der Kaffeetasse, dem Anamnesebogen und dem PC aus dem letzten Jahrhundert. Kannst du die anderen Patienten fragen, ob sie scheißen können, denke ich. Warum dieser freudsche Schnapper? Weil statt einem Ende-60-Jährigen ein Ende-20-Jähriger vor dem Schreibtisch sitzt? Mit meiner Verdauung ist alles in Ordnung. Die Frau fragt, ob ich Medikamente bräuchte und ich sage nein, womit die Anamnese beendet ist. Ich trete aus dem Büro in den kleinen Vorraum, der den Patienten der Reha auch als Aufenthaltsraum dient und dessen Zentrum eine Kaffeemaschine bildet. Die Kaffeemaschine ist ein schwarzes Monstrum. Ich muss kräftig mit dem Plastikhebel pumpen, bis dunkle, kochend heiße Flüssigkeit aus dem Hahn schießt. Der Anblick erinnert mich an den nervösen Medizinstudenten, der den Zugang falsch gelegt hat, worauf mir die ganze Suppe aus der Armvene auf die Jeans gelaufen ist. Die Jeans hat auf dem Oberschenkel immer noch einen dunklen Fleck. Blut geht nicht mehr raus. Nach drei kräftigen Pumpern ist die Tasse voll. Diese Kaffeemaschine, deren Bedienung Kraft und Koordination erfordert, er scheint mir als zweifelhafte Wahl für eine Reha, die Menschen mit kaputten Nervenzellen besuchen. Ich frage mich, ob ich gerade durch einen Test gefallen bin. Wenn deine Neuronen gut genug sind, hier an Kaffee zu kommen, dann bist du auch gut genug für den Arbeitsmarkt, das Leben und den ganzen Rest. Schaut der alte Mann, der seltsam schief auf dem Plastikstuhl sitzt, der eine Arm hängt hinunter, mit dem anderen blättert er in der Man's Health, die ein zehnminütiges Workout anpreist, durch das man es vor Anbruch des Sommers noch zum Waschbrettbauch schaffen wird. Deshalb so komisch? Ist der Mann ein Spion der Rentenversicherung, der die Patienten auf Eignung für den Arbeitsmarkt überprüft? Der Mann umfasst mit seinem rechten Arm den linken. Über der Tischplatte lässt er den schlaffen Arm los. Es klonkt, als der Ehering auf Speerholz trifft. Machst du mir auch mal so ein? Schwarz mit Zucker? Davor. Ich wachte auf und noch im Bett war mir schwindlig, als hätte ich die ganze Nacht gesoffen. Aber am vorherigen Abend hat es nur Käsefondue mit Orangensaft gegeben. Meine Hände und Füße fühlten sich pelzig an. Ich ging zu meinem Hausarzt. Der fragte mit einem, mir kannst du doch alles erzählen, Blick, ob ich Drogen genommen hätte. Für einen wirren Moment überlegte ich, ob Käsefondue eine Droge war. Ich sollte mich ordentlich ausschlafen. Am nächsten Tag ging es mir schlechter. Der Hausarzt schlug eine Schwindeldiagnostik vor. Er schrieb mir die Adresse eines Neurologen auf. Die Frau an der Rezeption meinte, ich könnte einen Termin in einem Monat haben. Ich bemerkte, wie sich neben die Frau eine blasse, ausgefranste Kopie ihrer selbst schob. Als ich die Praxis verließ, schwankte der Boden unter mir, als würde die Stadt plötzlich auf einem tosenden Meer treiben. Ich fuhr ins Krankenhaus. Der Orkan, der sofort anfing, wenn ich meine Beine anhob, hörte auch hier nicht auf, ich konnte vor dem Schreibtisch der Ärztin nicht mehr abbremsen, rumste dagegen, ein Kugelschreiber fiel zu Boden. Ich wollte mir nicht vorstellen, was passieren würde, wenn ich mich nach dem Stift bückte und blieb stehen, sodass die Ärztin einmal um den Schreibtisch herumgehen musste. Sie fragte mich, ob ich auf einem Bein stehen könnte. Ich versuchte es und klammerte mich an einen Hutständer. Normalerweise können Sie das besser, oder? fragte die Ärztin. Sie meinte, ich müsse hier bleiben. Ich dachte, aber ich habe doch gar nichts bei mir. Alles, was ich mitgenommen hatte, war der Windfisch von Ralf Rotmann. Und nichts gegen Ralf Rotmann. Aber der Windfisch war garantiert nicht sein bestes Buch. Flur. Die Ergotherapeuten erkennt man an einer Schlaffheit in den Schultern. Ihr Blick ist auf den Boden gerichtet, um etwas Winziges zu erkennen, an dem sie ihren jahrelang geschulten Pinzettengriff ausprobieren können. An den Schultern der Physiotherapeuten scheinen unsichtbare Fäden befestigt, die ihre Oberkörperrichtung Decke ziehen. Während die Sporttherapeuten gehen, als wäre die Gravitation eine Sache, die überwunden gehört. Es kann passieren, dass ihre Körper plötzlich vom Boden aufsteigen, hin zu den Neonröhren der Deckenbeleuchtung, wo sie einen Basketballdank andeuten. Mittagessen. Ich bin nicht der jüngste Patient der Reha, noch nicht einmal unter dem Bottom 3. Es gibt ein Mädchen im Teenageralter mit multipler Sklerose, einen Araber, vielleicht 16 dem beim betrunkenen Kotzen auf dem elterlichen Klo eine Ader im Gehirn gerissen ist. Je näher seine Operation rückt, desto lauter redet er von Gott und hält seine Handflächen vor sich, als wollte er etwas auffangen, das jeden Moment herunterfallen könnte. Der Dritte ist fast so alt wie ich. Er ist mit einer Eisenstange niedergeschlagen worden. Von wem, weiß er nicht. Es fehlen ihm 24 Stunden um den Einschlag herum. Er hat eine Amnesie wie im Film. Beim Mittagessen fantasiert er manchmal, was er dem Niederschläger antun wird. Er hat sich schon ein paar Grundstücke ausgeguckt. Verlassene Fabriken am Stadtrand, wo der Wind durch zerbrochene Fensterscheiben weht und man Schreie kilometerweit nicht hören kann. Manchmal hält eine der Frauen, die Kinder in seinem Alter haben, mit der Nudel vor dem Mund inne und sagt etwas wie »Aber Rache ist doch auch keine Lösung. Das weiß man doch, dass man sich danach nicht besser fühlt.« »Wir übrigen am Tisch sind uns da nicht so sicher.« Drücken heimlich die Daumen. Mittagspause. Ich zapfe für jeden, der will Kaffee. Und das wollen viele. Weil niemand Lust auf Koordinationstraining in der Mittagspause hat, wie viele Meter schaffst du mit einer vollen Kaffeetasse? Serviere ich den Kaffee an den Tisch und erhalte den Namen Ober. Wenn alle mit Kaffee versorgt sind, blättere ich in der Mans Health. Ich lerne, dass ich in den vier Wochen Reha fünf Kilo abnehmen, mir ein Sixpack antrainieren und meine Libido verbessern könnte. Frau Weide, die ihre verstopften Arterien auf die Tatsache schiebt, dass zu Hause alle ständig etwas von ihr wollen, die Töchter, der Mann. Und als ich gestern die Tür aufgemacht und die Küche gesehen habe, hätte mich fast der zweite Schlaganfall getroffen, schenkt mir zum Dank für den Kaffee einen Lachgummi. Ich habe heute Frau Färber gehabt. Die Frau hat goldene Hände. Sie wackelt mit ihrer vollkommen entspannten Schultermuskulatur. Koordinationstraining. Wir spielen Tischtennis. Ich denke an Frau Färber mit Erfolge, dass ich aus Versehen einen 17-jährigen Schlaganfallpatienten aus dem Spiel schmettere. Der Sporttherapeut hat Beifall. Nach der Stunde zeigt er mir seine Bizepsmuskulatur. Volleybälle wachsen aus seinen Oberarmen, 40 cm Umfang. Er demonstriert mir stolz, dass er mit dem Zeigefinger nicht mehr hinter sein Ohr kommt. Massage. Ich habe noch nie eine Masseurin getroffen. Ich habe mir Frau Färber eher in Richtung Kugelstoßerin vorgestellt. Breite Schultern, kräftige Arme, ernster Blick. Die echte Frau Färber ist blond, jünger als ich und so dünn, dass sie schon fast transparent erscheint. Aus dem weißen T-Shirt schauen zwei bleiche Arme, Knochen mit ein bisschen Hautüberzug. Sie lächelt. Als sie die Arme anwinkelt, um ein Handtuch aus dem Stapel zu heben, formen sich zwei Billardkugeln unter der Haut. Mir wird bewusst, dass ich mit nacktem Oberkörper vor ihr stehe ein über Monate trainierter Panzer der Schamlosigkeit, der weglächelte, wenn mir Gegenstände in Körperöffnungen eingeführt wurden und es auch dann weglächelte, wenn für diese Gegenstände erst noch eine Körperöffnung geschaffen werden musste, Bröckelt. Ich bin froh, als ich mich auf die Liege legen kann. Ich starre durch das Loch in der Massageliege auf eine Steinfliese. Frau Färber drückt mir die Daumen in einen Muskelstrang. Ich kann mich nicht entspannen. Probehalber versuche ich, die Augen zu schließen, aber jetzt flimmert die Steinfliese vor meinen Augenlidern und ich denke, wenn schon, dann das Original und öffne meine Augen wieder. Der Frühling ist da, sagt Frau Färber in meinem Rücken und dann zusammenhangslos. Ich höre gerade viel Reggae. Pass gut zur Sonne. Eine Antwort fällt mir schwer, weil ich das Gefühl habe, mich mit einer Fliese zu unterhalten. Reggae? Ich denke an Abende, Bier, nervige DJs, die einen jamaikanischen Akzent nachahmen und ich beim Tanzen die Arme schlackern um meinen Körper. Ich erwähne ein paar meiner Lieblingssänger: Sisla, Kimani Mali, Demen Mali. Frau Färber mag die Bob Marley-Söhne. Als ich mein T-Shirt wieder anziehe, bemerke ich, dass das das erste normale Gespräch gewesen ist, das ich seit Wochen geführt habe. Ergotherapie: Der Junge mit der Kopfverletzung heult schon den ganzen Vormittag. Wir sammeln gläserne Murmeln ein, aber der Junge macht keine Anstalten, den Pinzettengriff anzuwenden. Seine Tränen tropfen auf den Tisch. Seine Hand schmerzt, aber er weint nicht über seine schmerzende Hand. Er weint auch nicht über die Narbe an der Stirn, wegen der die obere Kopfhälfte aussieht wie ein schlecht passender Deckel. Er weint, weil ihm die Polizei heute Morgen mitgeteilt hat, sie gebe die Suche nach dem Mann mit der Eisenstange auf. Ich sammle Gläserne Murmeln ein und versuche nicht mitzuweinen. Massage. Frau Färber drückt einen Punkt an meiner Wirbelsäule. Tut das weh? Ich verneine. Komisch, sagt Frau Färber. Mein Puls schneidet in die Höhe. Was ist komisch? Sollte es weh tun? Was ist, wenn es nicht wehtut? Frau Färbers Hände wandern die Wirbelsäule weiter nach oben. Mein Herz bummert gegen den PVC-Bezug der Massageliege. Nach der Massage schlucke ich hastig meinen Kaffee. Am Tisch sitzt einer, den ich wegen seiner Blumenkohlohren den Ringer nenne. Aber er wurde nicht von einem Ringer zu Boden gestoßen, sondern von einem Schlaganfall. Und seitdem, so der Ringer, ist es, als ob man auf der Matte liegt und ein dicker Gegner sitzt auf einem Trauf, 24 Stunden am Tag. Wenn man dem Ringer beim Bewegen zuschaut, fühlt man sich immer wie in einem Film, den jemand in Zeitlupe abspielt. Jetzt streckt sich der Arm des Ringers. Er schnipst. Es kommt aber kein Ton, weil schnipsen in Zeitlupe nicht funktioniert. Es ist aber auch nicht nötig. Ich habe schon begonnen, ihm sein Kaffee mit einem Löffel Zucker und einer halben Kondensmilch zuzubereiten. Koordinationstraining. Wenn einer von uns geht, wenn er hinaus in die Welt gestoßen wird, hält Herr Bast immer die gleiche Rede. Ich freue mich, wenn ich sie wiedersehe. Ich freue mich, wenn ich sie im Café sehe, im Brauhaus, am Badesee oder in der Bibliothek. Auch wenn das von meiner Seite aus eher unwahrscheinlich ist. An dieser Stelle lacht Herr Bast. Aber hier will ich sie nie wieder sehen. Massage. Ich glaube, mittlerweile kann Frau Färber eine Karte meiner Leberflecken zeichnen. Ich finde es das seltsam, dass eine andere Person meinen Rücken so viel besser kennt als ich. Dafür weiß ich nun auch manches über Frau Färber. In drei Monaten ist sie mit der Ausbildung fertig. Reggie hat sie auf dem Summer Jam lieben gelernt. Sie mag nicht nur die Musik, sie zieht bekiffte Männer auch Besoffenen vor. Bei ihr selbst wirkt Marihuana nicht. Sie bekommt dafür nur einen trockenen Mund. Und um einen trockenen Mund zu bekommen, muss man keine Drogen nehmen. Nach der Ausbildung will sie reisen. Sie massiert mir die Hände mit einem Gemisch aus Salz und Öl, was die Nervenzellen in den Fingern anregen soll. Weißt du, warum ich Masseurin geworden bin? Es ist eine rhetorische Frage. Ein Tischler braucht eine Säge. Der Maurer eine Kelle und der Chirurg Kalpelle und eine OP-Schwester, die es ihm reicht. Masseure brauchen nur ihre Hände. Meine Hände haben sich in Werkzeuge verwandelt. Hast du gewusst, dass Oktopusse Gehirne in ihren Tentakeln haben? Frau Färbe hält inne, betrachtet ihre Hände, die meine Hände umfasst halten. Manchmal denke ich, meine Hände haben auch kleine Gehirne herausgebildet. Als sie fertig ist, fühlen sich meine Hände ganz weich an. Die oberste Hautschicht ist in der Schüssel mit dem Salz und Öl zurückgeblieben. Ich wünschte, ich könnte mich häuten wie eine Blindschleiche. Und indem ich meine vertrocknete Haut zurücklasse, noch einmal neu beginnen. Dankeschön.